0: 犯罪嫌疑人梅芳心在酿下命案后踏上逃亡之路，瞬间人间蒸发，直到十五年后落网才揭开真相。这一切都源于他持有与自己相貌酷似的双胞胎弟弟的身份证，移花接木，一次次逃避了警方的追捕。欢迎收听由小东播讲的《江西九幺六大案侦破纪实》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。十五年前，江西省九江市浔阳区双丰菜场发生了一场血案，其中一个人被砍数刀后，因开放性血气胸抢救无效死亡。对于这场血腥的砍杀，除去给受害者家属带去失去亲人的悲痛外，能记住这场血案的人没有几个了，而如今，一名为江州菜场的案发地，残留下来的血迹早已被冲刷得干干净净。犯罪嫌疑人梅芳新家住湖北省黄梅县新开镇新烈村，他初中毕业后，已无心再进校门读书，便回家种田、结婚、养子。1995年2月，迫于生活重压，他走出家门，来到了一江之隔的九江市浔阳区，追求自己的发财梦想。经过半年时间的摆地摊的窘迫日子之后，精明的梅芳心择机在双丰菜场搞起了水产经营。由于脑子活络、信息灵通、吃苦耐劳，生意做得红红火火。除了成本开支、生活开销外，每个月的纯收入超过五千块钱。这在当时的经济背景下，他很快就成为了高收入群体。看着这样的好日子，他正计划着在九江市购买新房，将妻儿迁来，长久定居在这里。然而，一场变故改变了他的人生路。1996年9月15日，弟弟与相邻摊位的摊主卞某某打牌而言语不合，得知情况后，血气方刚的梅芳心便和弟弟上门向卞某某催讨欠下弟弟的一百多块钱。结果，双方发生争执并动起了拳脚。卞某某因为不敌兄弟俩而败下阵来。第二天上午，不甘吃亏的卞某某让侄子叫上潘志等四位朋友找梅芳心报仇。在打斗中，梅芳新见对方人多势众，便拿起了相邻摊位的一把剖黄鳝的尖刀对抗起来。在朝冲在最前面的潘志挥舞了几刀之后，冲出包围圈，慌忙逃离现场。案发之后，潘志被人立即送往医院抢救，但终因其头部、枕部、左胸部、肩部和臀部等多部位被砍伤，致开放性血气胸，抢救无效死亡。这场为了区区百余元钱的打斗，酿成现场一人死亡、数人受伤的惨剧。据当时在这家菜场卖肉的屠夫回忆称，打斗场面非常混杂，参与人数众多。从双方人数对比来看，梅芳心这边是明显占下方的。而乱砍一通就冲出打斗人群的梅芳心，没跑出多远就听到有人喊：“你杀人了！”梅芳心稍作短暂的停顿，回头望了一眼血清现场，迅速消失的无影无踪。血案给受害者家属带来了无尽的痛苦。而对梅家来说，梅芳心的亡命天涯让当时已经怀孕在身的妻子李春香措手不及。此时的梅芳心家中还有年迈的父母和一个年幼的女儿。接到报案后，警方迅速赶到案发现场，很快控制了现场局面，抓捕并依法惩治了案件涉及的有关犯罪嫌疑人。而唯独这个犯罪嫌疑人梅芳心像人间蒸发了一样，始终找不到其踪影。命案的主要案犯在逃，受害人家属悲愤难消。多次到区里、市里相关单位上访，强烈要求公安机关加大追逃力度，尽快将犯罪嫌疑人梅芳心抓捕归案。持刀杀人的疑犯始终没有归案，无疑成为了时常压在民警心中的一块沉重石头。这是一起人命关天的大案，公安机关当然不敢有丝毫的懈怠。民警在主要路口、车站、码头设卡布控，并迅速将案情逐级向上汇报，随即发出了协查通报，向全国征集梅芳心逃匿的线索。并将其列入了全国网上通缉的在逃嫌疑犯。民警多次赴湖北、广东、江苏、上海等省市寻踪抓捕，但一直未果。年复一年，已经15年了。负责侦办这起案件的侦查员换了一任又一任，抓捕疑犯梅芳心的任务交接了一棒又一棒，但是梅芳心就像人间蒸发了似的，消失的无影无踪，每次都是无功而返。梅芳新的老家在湖北省黄梅县新开镇的新烈村，与九江市浔阳区只隔了一条长江。但是要摸清梅芳新的家庭关系，办案民警却颇费了一番周折。梅芳新的父亲已经去世，妻子李春香、女儿梅彬彬、弟弟和弟媳都外出打工了，只有母亲和在校读书的儿子在家。而接下来发生的事情让办案民警感到颇为意外。1999年6月，浔阳分局办案民警再次对梅芳新的行踪展开调查。却发现梅芳新这个名字在黄梅县新开镇的人口信息系统中突然消失了，甚至在全国人口信息网中也查询不到梅芳新这个人。这一变化立即引起了专案组的高度关注在进一步的调查中，办案民警发现，户籍信息显示，此前为梅芳新妻子的李春香，现在已经成为了梅昭的妻子。当民警通过当地走访发现，李春香在这个期间并没有改嫁他人。那么这个梅招又是谁呢？办案民警分析，梅招应该就是梅芳新。可让人感到奇怪的是，即便梅芳新改名为梅招，但时至今日，梅招并未前往当地派出所办理身份证、查询宾馆住宿以及出租屋登记等，也没有找到梅招的相关信息。民警事后调查证实，梅芳新的名字改为梅招，大约是在1998年初。当时正是黄梅县公安局将户籍管理危机化处理，由于户籍管理登记量工作巨大，该局某部门为了图省事儿，便安排由当地村干部代为操作。就是在这个节点上，有人故意将梅芳兴改为梅招的名字，申报了户籍，并被顺利的录入了危机管理之中。而早先的原始户籍底册，在汇总造册完成之后，就不见了踪影。难道梅芳兴真的人间蒸发了吗？虽然没能收集到梅芳心去向的信息，但通过梅芳心家人为梅芳心改名字这件事办案民警敏锐的断定，梅芳心与自己的家人一定保持着某种联系，而要搜到梅芳心、梅招的踪迹，只有通过其家人的通信和网络信息中寻觅。2011年7月初，警方将梅芳心所有直系亲属的身份信息资料收集、归纳和整理，重点在江西、广东、江苏、浙江和湖北省等省份进行信息大检索。通过警务大情报信息平台查获了一些有关线索，办案民警再次秘密前往梅芳新老家进行外围摸排。这一次有了重大发现，梅芳新有个双胞胎弟弟叫梅芳陈，不但两个人相貌极其相似，而且说话举止都难分一二。知情者告诉办案民警，如果不仔细辨认，或者之前对两兄弟不熟悉的话，几乎无法识别谁是哥谁是弟。梅芳新同村的一位村干部透露，兄弟俩酷似的，连他们父母有时也难以分辨。青少年的时候，梅家的左邻右舍在辨认这对孪生兄弟时，也时常闹出笑话，经常把兄弟两个人互相认错。根据以往调查的信息证实，这些年梅芳臣一直是在广东做铝合金门窗销售生意，他的活动轨迹基本上都是在广东。可是再进一步调查，却发现。梅芳臣在2006年4月在江苏南京办理了暂住证。一个原本是在广东做生意、稳定发展的梅芳臣，为何会在南京办理暂住证呢？这个疑点让办案民警眼前一亮啊！消失多年的梅芳心，是不是就是这个梅芳臣呢？专案组分析，梅芳心的母亲老家在江苏省宿迁市。因为这些年，警方连续不断的把侦查地域集中在湖北黄梅，为了避开警方的捕捉视线，梅家很有可能转移到了江苏一带。果然，民警通过进一步调查发现，梅芳新的妹妹已经嫁到了南京市，梅芳新的大女儿梅彬彬， 2011年4月在南京办理了暂住证，并进入了南昌一家汽车驾驶培训学校学习。同年7月，梅芳新的儿子梅峰杰也在南昌活动。专案组通过调查还发现，梅芳新的妻子李春香早在2006年3月就用捡来的一张照片、长相近似的身份证成功变身，其姓名及相关信息变成另外一个身份左堂花。而通过对兄弟俩的照片仔细比对，民警发现梅芳新和梅芳臣兄弟俩几乎长得一模一样，唯一不同的是两人颈部都长有一颗痣，位置有所不同。专案组当即意识到。梅芳新很可能利用梅芳臣的身份证蒙蔽当地警方，在南京生活。办案民警在接下来的调查再次获取了一个惊人的内幕：梅芳新的妻子左堂花不但在南京市雨花台以贩卖水果为生，竟然还以梅芳臣以夫妻名义生活在一起。专案组当即推断，这个左堂花与梅芳臣是叔嫂关系啊。这种违背道德伦理的事情发生，这背后应该隐藏了某些不可告人的秘密。通过缜密的侦查、分析和研判，身份基本可以确定，南京的梅芳臣就是外逃十五年之久的犯罪嫌疑人梅芳新。二零一一年七月二十九日，警方决定抓捕这对可疑的夫妻。可遗憾的事情出现了，就在抓捕组民警赶往其租住地实施抓捕行动时，这个假冒的梅芳臣似乎有所警觉。很快从警方的视线中消失了。2011年9月，假冒的梅方臣行动轨迹再次纳入专案组民警的视线。有信息表明，他出现在安徽省马鞍山市一带。办案民警通过相关情报信息研判得知，假冒的梅方臣在当地涂县从事水果生意。抓捕小组民警赶赴了马鞍山市，在马鞍山市当地公安局的协助下，假冒的梅方臣被锁定在当地的一家垃圾回收站内。警方马上行动。在处简陋的出租屋里，把假冒的梅芳臣成功抓获，并很快就撕开了梅芳新用弟弟梅芳臣伪装自己的这张面具。而此时，从1996年9月16日到2011年9月16日，梅芳新从酿造命案到被抓捕归案，正好历时15年。在铁子证据面前，梅芳新最终接受了被抓获归案的现实，供认了自己的真实身份，并对15年前做下的犯罪事实。供认不讳。据供述，案发当天晚上，他自己便潜逃到了外地。而在这十五年的逃亡岁月中，他也数不清自己到底跑过多少个地方，整天除了躲藏还是躲藏。一年三百六十五天，能踏踏实实睡三五个晚上就不错了，除非是人实在是累倒了，不然睡不着，睡不着觉啊。梅芳心说道。作为一名网上逃犯，这么多年一直没有被当地警方发现，除了侥幸，最主要的原因是因为冒用了自己双胞胎弟弟的身份。啊，到现在，我的脚才可以伸直睡觉了。以前外面有一个风吹草动，心就惊恐的跳个半个月、一两个月都睡不着觉，背上的包袱太重了。梅芳希叹息道：“逃亡期间，他可谓是吃尽了苦。当晚逃离后。”魂不守舍的梅芳心，先是藏匿在了湖南省株洲市的一个偏僻窑厂，隐姓埋名做苦力，生活困苦不堪。三个月后，他又逃到了浙江省温州市，在温州生活的三年时间里，主要以捡破烂为生。1999年5月，已经失去生活勇气的梅芳心，悄悄地潜回了湖北黄梅老家。他想最后再见一面父母妻儿，然后就从九江长江大桥跳下了却此生。家人及时阻止了他的行动，都劝他。只要能躲过20年的刑事案件追诉期，他就可以平安无事了。这里咱们更正一下，这个20年的刑事案件追诉期是指没有案发，也就是假如发现了一个20年前的命案，而当时没有报案，没有人知道，这个是过了追诉期的。但是像梅芳心这种情况，当时已经立案了，这是不适用追诉期的。母亲还告诉他。家人已经人不知鬼不觉地把他的人口信息改成了梅招，梅芳心已经从公安户籍管理档案系统里彻底的消失了。期间，公安机关对他的追查也没有先前那样紧了。难以割舍的亲情，再加上藏身逃避打击的侥幸心理，再次点燃了梅芳心重新生活的勇气。他又潜到了南京，在这里一待就是六年。他进窑厂捡破烂，贩卖过水果蔬菜，只能蜗居在偏僻破烂的居民草棚里。从来不敢接近警察查证较频繁的车站、码头、机场、宾馆和大型商场等一些公共场所，即使受到他人欺负，也是骂不还口，打不还手。2005年春节过后，双胞胎弟弟梅方辰来南京看望自己，他突然产生了某种灵感，那就是用弟弟的身份来复制自己。因为这一天，当邻居看到兄弟俩站在一起时，竟然惊讶的半天才缓过神来，孪生兄弟长得一模一样。梅芳臣理解哥哥心中的苦痛，便把自己的身份证留了下来。当他拿着弟弟的身份证到南京市相关部门办理证件时，只有第一次内心充满恐慌之外，最终也没让其他人看出破绽。于是，梅芳心的胆子越来越大，乘火车、住饭店、租房屋、开出租、办工商营业执照等，次次都能顺利的蒙混过关。2007年2月27日。他在南京用弟弟梅芳臣的摩托车驾驶证成功升级为小轿车的驾驶执照，在核发新证时，他用自己的照片替换上去。2011年初，梅芳新从老家把妻子和女儿接到南京来一起生活。这年春节是梅芳新潜逃15年来全家人第一次相聚，欢度春节。2011年7月20日，听说湖北的黄梅老家又有民警在查询自己的下落。联想起全国的清网行动，宣传声浪四处高起，早已成为惊弓之鸟的梅芳心很快嗅到了自己面临的危险。他迅速处理了在南京的一些琐事，关停了本人和妻子、女儿的手机，断绝了与其他家人的一切联系，逃匿到了安徽省一个城乡结合部，又回归到了之前靠捡破烂换钱的生活境地。但是还是那句老话，法网恢恢，疏而不漏。15年过去了。2011年10月23日，九江市公安局浔阳分局以涉嫌故意杀人罪，依法将梅芳新提请检察机关批准逮捕。好，这个案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。